0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la red de guardianes de semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social. Soy Felipe Álvarez, hoy con la suerte de presentarles a Juliana Furchi. Yo pensaba que Juliana estaba fuera de nuestras ligas, no pensé que íbamos a poder conseguir una entrevista con ella. Y por suerte, por esas cosas del destino, mi amigo Ramiro Ávila me la presentó en Quito hace unos meses, y pues eso, pudimos conocernos y me concedió esta entrevista. Juliana es un referente mundial en la micología, es una pionera en la conservación y en la educación sobre hongos. Ha escrito dos volúmenes sobre hongos de Chile y otros títulos más. Ha conseguido unos logros increíbles en el mundo de la conservación, en el mundo de la política, en el mundo de la educación. Fundadora de Fundación Fungi, una ONG muy potente que está en Chile y también está en Estados Unidos. Bueno, ya la van a escuchar. Espero que lo disfruten. Un par de anuncios. Quiero expresar una enorme gratitud por la gente que nos apoya con sus membresías. Nuestro único medio de subsistencia hoy por hoy son ustedes, nuestros oyentes, aquellos que deciden entrar a nuestra página web radiosemilla.com, entrar a la pestaña que dice Apóyanos y hacer una donación mensual, pequeña, mediana o grande. Todavía no llegamos a una sostenibilidad económica. El contexto social financiero no es fácil, pero si es que tú eres una de esas personas que tiene la posibilidad de hacer una pequeña donación mensual o anual, por favor considera hacerte miembro y además accedes a un montón de beneficios súper interesantes, algunos físicos, algunos virtuales. Ahí en la página web mismo pueden ver la lista de proyectos aliados que dan beneficios a nuestros miembros. Tienen material digital en una carpeta en el Google Drive y tienen descuentos y beneficios en diferentes productos y servicios, todos regenerativos y permaculturales. No aceptamos proyectos aliados que no estén totalmente alineados con nuestra filosofía, razón por la cual también es difícil hacer publicidad y subsistir de la publicidad. Entonces, por eso hemos apostado por este modelo de economía circular en donde ustedes, nuestros oyentes, los que consideran que es valioso lo que compartimos, apliquen un principio de reciprocidad para ayudar a sostener este trabajo. Por ejemplo, uno de los beneficios más bacanes que tenemos es con nuestros queridos amigos y guardianes de Yacunina. Ellos ofrecen cursos emblemáticos de permacultura todos los años. Van a tener en junio un curso de agua y saneamiento, después tienen un curso de bioconstrucción, Después, en octubre, tienen el PDC, el curso de diseño de permacultura, que es el curso. Si es que alguien se quiere capacitar en permacultura en cualquier parte que esté del mundo, yo le recomendaría viajar a Mashpi a tomar su PDC con ellos, porque ese PDC, con la lista de profesores que tienen y en el lugar en el que se imparte, no se me ocurre un mejor lugar en donde capacitarse en permacultura en este mundo. Entren a yacunina.com. Ahí van a poder ver todos los cursos y los servicios que ellos ofrecen. En todos sus cursos tienen un 10% de descuento. En el PDC hay un descuento especial. Ese tipo de beneficios son los que obtienen con la membresía. Les cuento también que el 31 de mayo de este mes, para las personas que están en Quito o en sus alrededores, vamos a hacer el lanzamiento del libro de Paul Gamboa Trujillo, Macro hongos del Ecuador y sus usos etnomicológicos, que es un libro que hemos estado todos los apasionados de los hongos de este país esperando desde hace años. Lo lanzó ya en la pandemia, pero todavía no ha sido tan distribuido y ahora vamos a impulsar ese libro en un lanzamiento en la Universidad Andina, en Quito, con Ramiro Ávila, va a estar Juliana Furchi virtualmente, también de invitada en la presentación del libro. Les voy a dejar el enlace en las notas del episodio para los que puedan o quieran asistir. Y ese libro estamos justamente trabajando ahora para que esté disponible en la librería de nuestras queridas aliadas Librería Casiopea para que lo tengan disponible con el descuento correspondiente para los miembros de Radio Semilla, que también tienen su 10% de descuento en todos los libros de la librería Casiopea. Entren a casiopealibrería.com, también tienen ahí una tienda online. Eso, espero que disfruten de la conversación con Juliana Furchi. Un abrazo. Juliana Furchi. Qué honor, qué gusto tenerte en nuestro humilde podcast. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias a ustedes. Es un honor estar aquí. Todo bien, gracias. Aquí en Santiago de Chile.
0: Te cuento que este es el tercer episodio en el que vamos a hablar sobre hongos en nuestro podcast. Entonces tenemos la suerte de poder tal vez entrar en temas más profundos y no tenemos que dedicar tanto tiempo a todas las explicaciones básicas que un poco ya fueron hechas. Pero bueno, igual va a ser una conversación libre y abierta sobre hongos. Pero normalmente siempre comenzamos con una pequeña historia personal, así de vida, de, de dónde eres, de dónde vienes. Entiendo que eres chilena principalmente, pero también eres media italiana, media inglesa. La
1: verdad es que no principalmente chilena, Principalmente italiana, diría. Ah, yeah. eh, yo soy de madre mitad chilena, mitad portuguesa, de padre italiano y nací y me crié en Inglaterra. Sí. Mi madre fue exiliada, fue refugiada política en Inglaterra luego de ser prisionera política en Chile y yo nací durante su exilio.
0: Y eso te quería preguntar, tú tienes como un linaje de mujeres así... Power, ¿no? Tu mamá creo que era una mujer fuerte y alguna vez te escuché hablar de tu abuela también. No es que estás aquí donde estás así de gratis. ¿Nos quieres contar un poco de ese linaje femenino potente que tienes? Sí, claro. Por, por el lado de madre, mi abuela materna era profesora
1: y directora de la Escuela de Matemática y Física del Pedagógico de la Universidad de Chile. y fue de las primeras mujeres dedicadas a la docencia de docentes en las áreas de matemática y física en Chile. Y mi madre, geógrafa y economista, mujer muy fuerte y muy potente, dispuesta a todo por sus ideas e ideales.
0: ¿Y fue en la dictadura de Pinochet que tuvo que exiliarse?
1: Claro. O sea, de, luego de ser prisionera política un año, la expulsaron del país, sí.
0: Mm. ¿Y entonces ahí tú naciste en Inglaterra y ahí pasaste la mayoría de tu infancia? Sí, estuve hasta casi
1: los 15 años en Londres
0: y pasando tiempo anualmente
1: en Italia con mi familia paterna, mi padre 100% italiano, del sur, de Calabria. Vengo de un pueblo muy pequeño en la punta de la bota que se llama Dinami y mis abuelos eran productores de aceite de oliva, vino, eh, economía de subsistencia.
0: ¿Y después volviste a Chile en algún punto todavía en tu adolescencia o ya de adulta?
1: No, yo no volví a Chile. Mi madre volvió a Chile. Yo nací en Inglaterra y vine a Chile cuando ella volvió. Claro. Eh, mucha gente eh, se confunde y cree que los hijos de, o las hijas de, de personas refugiadas y exiliadas regresamos, pero no, también sufrimos el desarraigo de ser sacados, digamos, de donde hemos nacido y criado. Ella regresa a Chile cuando llega la democracia y yo vine con ella.
0: ¿Eso que es 89 por ahí?
1: No, nosotros llegamos diciembre del 92. El año 90 fue el plebiscito.
0: Ah, ya, ya, ya. Sí. Bien, y ahí te quedaste en Chile.
1: Estoy aquí, vivo aquí, y la verdad que un poco ciudadana del mundo, viajando constantemente por todas partes, con eh, hermanos en distintos países, y todavía la familia muy dispersa. no. Esto, las consecuencias del exilio y de, la, de las dictaduras duran muchas generaciones, pero mi base es en Chile... Y vivo con mi hijo en Chile.
0: Mm -hmm. Qué loco eso de las dictaduras que justo al final de la temporada anterior, de hecho, cuando teníamos programado grabar la primera vez contigo, ¿Mm? tuvimos como tres o cuatro episodios en donde todos nos hablaban de las dictaduras del cono sur en Chile, en Argentina y en, y en Brasil. Y lo fuerte que está siendo todavía, digamos, de cómo se siente todavía el impacto de, de lo que fue esa bestialidad. No sé por qué, no, nosotros no es que nunca pusimos un énfasis en hablemos de las dictaduras del Cono Sur, pero ha sido un tema súper recurrente con invitados últimamente, que elevan este tema como algo que ha impactado mucho.
1: Qué loco, ¿no? Sí, son, hay muchas personas afectadas, ¿no? Y, y en la generación nuestra, muchas veces, como el hablar múltiples idiomas, o el tener experiencias de vivir en otros lugares, muchas veces va de la mano con haber sido víctima de dictadura. Uh -huh. no, porque los, los hijos y las hijas de las personas exiliadas somos víctimas también. Somos personas cuyas vidas y familias son separadas y cortadas cuando llega la democracia y, y, y hay retornos a los países. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y además hay un patrón que muchas veces esos luchadores que estaban ahí contra las dictaduras en los 70 eran gente en sus 20 años que estaban también teniendo hijos y esos niños estaban recién naciendo justo en ese momento, ya sea en medio del conflicto o ya en el exilio. Entonces, uh -huh. claro, es, una, es un impacto re fuerte. Sí. Oye, Julie para volver un poco a tu vida, de ahí tu interés, digamos, por el bosque, por la naturaleza, por la conservación, ¿nace también desde pequeña o ¿Cómo, cómo llega?
1: Mi madre siempre ha sido como muy cercana a, la, a, a las plantas, por ejemplo. Me crié en Londres, pero en una casa donde no había cortinas, sino que había una cortina de plantas, ¿no? Y era como en la cuadra, era la casa conocida por, por tener esa ventana verde. Mi madre siempre se dedicó mucho a, aunque fuera en un departamento y en una metrópolis, de, de que viviéramos rodeados de naturaleza. Y luego, como mencionaba, mis abuelos paternos, campesinos, campesinos eh, de subsistencia, trabajando la tierra, labrando la tierra, para, eran eh, la, la alfabetización mínima, o sea, saber leer y escribir apenas, ¿no? y, y tardío en la vida, eh, personas como mucha gente cree que no hay en Europa, pero en el sur de Italia eh, hasta, hasta los años 90 era la región más pobre de Europa, entonces hay mucha similitud se Había una cercanía a la naturaleza y, y cuando iba anualmente a pasar meses con mis abuelos paternos, iba al campo con ellos. Pero ahí no nació mi relación con los hongos, mi relación con los hongos nace mucho después, como cerca de los 20 años. Pero siempre un, un aprecio por la naturaleza y siempre entendiendo que somos naturaleza, no, no me criaron como si fuéramos algo distinto a naturaleza, o sea, era muy, muy claro, somos animales y... Declarado,
0: digamos. Ah, qué bacán. Cuéntame una cosa. ¿Fue un cordyceps o fue un silocibe el que te infectó el cerebro en algún punto y te forzó a trabajar para siempre por los hongos? Y que me imagino que hasta ahora te está jalando a las cuerditas. Yo creo que deben haber sido las levaduras. ¿eh? Si
1: lo pensara bien, pensó más bien las levaduras. levaduras. Pero no, fue. Eh, yo tuve experiencias con silocibina y silocina, o sea, con los silocibe, eh, antes de trabajar para los hongos. No, no, no fue mi experiencia psicodélica con hongos, o mi experiencia con hongos curativos, el que me llevó a trabajar para ellos, y fue, fue más bien como un encuentro con una especie en un bosque, y la curiosidad, quería saber quién era y no había cómo saber, y fue, fue más bien por ahí que nace mi, mi curiosidad por ellos, y mi trabajo para ellos. Uh
0: -huh. Y en este momento en el que tú te encontraste con ese hongo que no sabías quién era, tú estabas trabajando en, ya en otros temas de conservación, ¿no es cierto?
1: Yo estaba estudiando en la universidad. Pasa que ya al, al momento de poder decidir qué hacer con la vida, yo tomé la decisión de trabajar como devolviendo algo. Y eso nació eh, en gran parte de una experiencia con ayahuasca de adolescente joven, ¿no? temprana en la adolescencia trabajé con ayahuasca en varias ocasiones y ahí se cementó digamos esta voluntad de devolver algo a la tierra o a las personas, pero siempre de devolver y ahí empezó una búsqueda de cómo devolver, empecé estudiando trabajo social y me di cuenta que no era a través de los seres humanos Después me metí a, trabajar, a estudiar ecología y paisajismo, pero era muy urbano y no era esa cosa todavía mucha gente. Y luego dije, bueno, son las plantas en el agua y estudié acuicultura. Y en eso, eso estudié en la Universidad Acuicultura y trabajé con algas, estudiando... Cómo reproducir algas de manera más sostenible, es decir, sin arrancarlo, ¿no? dejando los discos basales y cosas así. Y fue en ese, en ese camino, en ese momento de la universidad que, que respondía a un anuncio de un voluntariado para muestrear zorro, ¿no? para ir a tomar muestras de fecas de zorro y de ver los movimientos de zorros con radiotelemetría. Y en, esa, en ese andar conocí este hongo, vi este hongo que quería saber quién era. Fue más bien... Casual. Fue un encuentro no planificado y que despertó un interés, un compromiso no explicable. ¿Y quién era? Yo creo que era Gimnopilus chilensis, no sé. Mm. Yo creo que era. Pocas posibilidades, debe haber sido un Gimnopilus.
0: Sí. Gimnopilus es este género que tiene la especie del Laughing Gym, del sí. Espectabilis, creo que es.
1: sí. O yunoño, sí.
0: Y purpuratus, que tienen psilocibina algunos de ellos, no todos. Ajá. Bien. Entonces, tú te encuentras con este hongo, te nace la pasión, te das cuenta que no hay mucho cómo estudiar o dónde estudiar, no hay libros. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste para seguir esa, ese camino?
1: Empecé a, a devorar todo lo que encontraba. O sea, en esa época... Esto es por ahí por el año 99, 2000, ya se podían comprar libros por internet, estaba como recién empezando eso, entonces compraba lo que, libros que podía o me los enviaban mi hermano en Inglaterra o alguien en otro país, me enviaba los libros. Y me lo devoraba y me memorizaba las especies europeas o norteamericanas. Y la verdad que estudiaba sin cesar. Y luego diseñé un proyecto con una amiga fotógrafa y diseñadora para documentar la diversidad de hongos de Chile. Y ese proyecto, que era una propuesta así con presupuestos, con viajes, toda una cosa, una producción gigante se la presentamos a un filántropo chileno que se llamaba Roberto Edwards y él financió ese proyecto y durante seis años viajamos junto a Carolina por Chile varias veces a lo largo y ancho, el ancho no es tan difícil, <risa> eh, documentando la funga de Chile. Y eso fue la oportunidad, digamos, el, el mecenas fue Roberto Edwards y la oportunidad que me ayudó a conocer, a fotografiar, a documentar, a colectar y a aprender acerca de los hongos de Chile. Y de ahí nace toda la, la información para publicar la primera guía de campo el año 2007, se llama Fungi Austral.
0: Ajá, la primera guía de campo de, de hongos de Chile.
1: Eh, no, es la primera que publiqué yo y es la primera con fotos de hongos en su hábitat. Pero el año 2001, Waldo Lazo, un micólogo chileno, publicó un atlas micológico de los hongos con sus fondos digitalizados, pero que es un compendio espectacular. Eso no existía cuando yo empecé, pero él me facilitó mucho de la información que publicó en esos libros. Yo le lo fui a ver a su casa, le pedí ayuda. Yo golpeaba todas las puertas para poder aprender y él fue uno de los que abrió la puerta.
0: ¿Y en ese trayecto es que te diste cuenta que por ahí iba tu trabajo de largo hiciste la fundación?
1: La fundación nace mucho después de eso. Ah, la ya. fundación nace al menos 10 años después. Viajé hasta el año 2004, 2005, luego intenté cultivar hongos, me di cuenta que quería vivir con ellos y junto a Carolina, nuevamente Carolina Mañasco, montamos un cultivo de hongos, importamos a Chile el reishi mm. y empezamos a cultivar reishi en, en Chile y ahí me di cuenta muy rápidamente que lo comercial no era lo mío, lo quería con fin de lucro no me acomodaba espiritualmente y que más bien... Mi vida era, era dedicada al sinfín de lucro. Ahí, luego de un, de un tiempo escribiendo otro libro, una guía de campo, hongos de Chile, volumen 1, en ese proceso me fui al Museo de Historia Natural, Museo Nacional de Historia Natural, a pedir eh, un espacio. En ese museo nunca ha habido un curador o una curadora de micología. La colección de hongos está en Botánica, y entonces yo pensé, aquí hay una oportunidad de hacer un cambio, ¿no es cierto?, de hacer un aporte. Pero las cosas eran muy lentas ahí, muy lentas, tan lentas que cuando llegué por meses estuve recortando cartones para hacer las cajas, para poner las muestras y dije, aquí me voy a morir. <risa> y ahí un amigo me dio la idea, me dijo, ¿por qué no piensas en hacer una fundación? no Como construir una plataforma jurídica que permita hacer desarrollar las ideas. Y ahí entonces el año 2010 empezó a trabajar en la idea de la fundación que, y se fundó en 2012. Uh -huh. La fundación fungía en Chile, trabajando en un proyecto de cambios legislativos en Chile y luego de 8 o 9 años funcionando en Chile abrió en Estados Unidos.
0: Quizás me gustaría que nos cuentes un poquito el contexto, digamos el propósito de la fundación. Entiendo que es no solo la educación sino también la conservación, ¿no? ¿Cuáles son sí. los problemas que ustedes encontraron en Chile que les llevó a querer solucionar a través de la fundación?
1: Sí, o sea, varios problemas, varios problemas. Primero no había dónde estudiar en Chile, nada que tuviera que ver con micología. Y eso llevaba, en, en mi caso, una persona apasionada por los hongos, dispuesta a dedicar su vida a ellos, tenía que tomar una decisión. O me iba de Chile y me iba a estudiar al extranjero, estudiar micología, y yo tenía esa posibilidad. ¿no? Tengo las nacionalidades, tengo familia en el extranjero. Podría haberme ido a estudiar micología a Inglaterra, Italia, donde sea. Y haber enriquecido mi conocimiento como investigadora. Y la otra opción era dedicar mi vida a enfrentar la problemática de que las personas se tienen que ir de Chile o de su país, y aman la micología. Y a mí me parecía que, que era una vida bien vivida. Es decir, tomé esa opción, dedicar mi vida en construir una plataforma micológica para impedir que las personas se tengan que ir de su país si aman la micología. Y en este caso Chile, que es uno de mis países y donde estaba, como es mi país materno en parte. Entonces la fundación nace para crear una oportunidad para que todo, todos y todas quienes quieran saber más de hongos o dedicar su vida a los hongos, lo puedan hacer en el país. Y al mismo tiempo existía, yo, yo venía trabajando hace ya seis años en temas de conservación marina. Como había estudiado acuicultura, y en Chile tenemos el drama y la tragedia de la salmonicultura, uh -huh. yo había dedicado muchos años en trabajar en contra de las salmoneras en Chile para eliminar o al menos aminorar los impactos ambientales y sociales de esa actividad eh, introducida acá. Entonces yo venía como con un entrenamiento de cómo hacer las cosas, cómo poder influir en política pública, cómo poder trabajar en proponer políticas públicas. Entonces ese, ese conocimiento adquirido en conservación marina lo llevé a Micología y, y en la Fundación Fungi vimos al comienzo, recién establecido, una oportunidad de, de proponer que los hongos sean incorporados en la ley ambiental. Y ahí, entonces, con ese conocimiento técnico aplicado, logramos que Chile eh, se transformara en el primer país del mundo que en su ley ambiental mencionara los hongos, al mismo nivel que plantas y animales. Y ese, ese, esa palabra, la introducción de esa palabra en la ley, creó la obligación de incorporar temas fúngicos en, las, en los reglamentos. Y eso entonces fue un proyecto que asumió la Fundación Fungi durante, y que sigue trabajando la Fundación Fungi eh, desde sus inicios. Como, como, desde la incorporación de los hongos en la ley, su transformación, digamos, regulatoria y la implementación. Entonces veíamos que, por ejemplo, las evaluaciones de impacto ambiental no incluían hongos, solo incluían plantas y animales. Y ahí, de ahí nació un poco la propuesta de, de incorporarlo. Pero al mismo tiempo, una vez que eso está en la ley y se transforma y se tra a, la, a los reglamentos, necesitas producir información, o sea, capacitar gente para hacer líneas de base de hongo, producir la literatura para que puedan saber qué hongo están viendo, eh, capacitar a, a los, los que evalúan desde el gobierno las líneas de base que llegan, entonces todo ese trabajo lo recogimos de manera integral en la Fundación Fungi y hace ya 11 años que estamos trabajando en todas esas áreas y más, ¿no?
0: Qué increíble, eso es un logro a la bestia. Y eso que Chile no tiene en su constitución los derechos de la naturaleza, ni como que no, digamos, no, no tenían ya la obligación de incorporar. ¿Cómo fue que lograron meterle eso en la legislación? O sea, ¿fue difícil o fue una ventana en donde lograron deslizarle ahí en el texto así? No, fue,
1: hubo una ventana, porque cuando una ley se abre a, coment, a comentario, a modificación por un tema se abre para todos los temas y eso fue lo que ocurrió en ese momento, que estaba abierto a discusión algunos artículos de la ley y aprovechamos, junto con otras ONGs liderado en gran parte por Fundación Terram, eh, de proponer dos artículos de un párrafo de la ley eh, 19.300, la ley sobre bases generales del medio ambiente, proponer que los hongos fueran incorporados, ¿no es cierto?, como diciendo no son ni plantas ni animales ni algas, Aquí hay un reino completo cuyo, cuyo, que no está siendo nombrado. Y yo creo que lo que lo que fue lo más importante fue demostrar que no era caro incorporarlo. Es decir, hubo un trabajo de varios años de hablar con asesores, no es cierto, de senadores, de diputados de, eh, y hablar con legisladores para que entendieran que esto no iba a impedir el desarrollo económico del país, sino que más bien iba a ser algo que iba a Trabajar para la sostenibilidad de, del sistema, que, de los ecosistemas que mantienen esas actividades económicas. Así que fue un trabajo que demoró y que requirió mucha argumentación técnica, pero que ha demostrado ser una herramienta importante para el país y, y un ejemplo a nivel mundial.
0: Claro, bueno, nos subimos de ese tren, sigamos por ahí, porque creo que esto abre un tema súper grande y chévere que es toda esta iniciativa de las tres Fs. Y los trabajos que están comenzando a hacer también en otros países. Y a propósito, en el 2012 todavía no se hablaba de funga, ¿o sí?
1: No, funga es un término que se ocupa hace muchos años. E incluso hay una serie de publicaciones muy, muy importantes que se llama funga nórdica ¿no? en Escandinavia. Pero no era un término delimitado ni utilizado como hoy. Explícanos qué es la funga. A ver, voy a contar un poco la génesis. Esto fue el año 2016, por ahí creo que fue, estábamos un grupo de, de amigos y amigas, colegas, eh, en particular éramos tres. Francisco Cujar de Argentina, Ricardo, Elisandro Dreschler Santos de Brasil y Juliana, quien habla de Chile, la verdad tomándonos unas caipiriñas en un bar y bastante enojados, como esto era un congreso, como molestos con el hecho de que nunca eran considerados los hongos a la par de plantas y animales. Y se nos ocurrió buscar un término que pudiera facilitar la incorporación de los hongos en políticas de conservación, políticas de educación, etcétera, Un poco borrando, en, en términos de lenguaje, esta ceguera micológica. Entonces siempre hablamos de flora y fauna, o de plantas y animales, pero ¿cómo no íbamos a poder nosotros diseñar de alguna manera como un, 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 una frase o algo que pudiera incluir a los hongos? Y decidimos ponernos como a, a buscar eso, y me acuerdo que en ese momento... Yo planteé, oye, está este término funga, de estos como la funga nórdica, ¿no es cierto?, de estas publicaciones de Escandinavia y se había ocupado en otras partes. Y ahí comenzó el trabajo que culminó en un paper que se publicó en 2018 que delimita a las tres F, la propuesta de las tres F, y delimita el término funga como un término válido para referirse a la diversidad de hongos de un lugar. Y, y ese trabajo lo lideró el primer autor, Francisco Cujar, lo lideró Francisco, que es un, un as de la etimología y del lenguaje, muy interesado en las ciencias lingüísticas.
0: Argentino, ¿verdad?
1: Argentino, a la par de ser un micólogo extraordinario. Y entonces empezamos a buscar, a buscar, a buscar qué palabra podía ser. Y en términos estrictamente científicos, la palabra más adecuada era micota. ¿no? Entonces flora, fauna y micota, pero no, no pegaba. O sea, FFM, como que no, no daba. Y entonces argumentamos que esta palabra no es una construcción artificial, la palabra funga no tiene una raíz ni griega ni latina que uno pueda definir claramente como referida a, a diversidad de hongos, pero sí existían algunas referencias a la palabra y había sido utilizada en esos términos. Entonces propusimos su incorporación a la frase flora y fauna como una forma de, de, de incluir a los hongos y de referirse correctamente a la vida macroscópica en la Tierra. Y esa propuesta 3F fue publicada en 2018 y la Fundación Fungi empezó entonces a promover y a invitar a países e instituciones y personas a, a empezar a, a dejar de usar esta frase obsoleta, flora y fauna y empezar a hablar ¿no? como en términos más modernos de flora, fauna y funga entonces la flora es la diversidad de plantas de un lugar determinado fauna, la diversidad de animales de un lugar determinado y funga la diversidad de hongos de un lugar delimitado y esa, esa propuesta después cobró vida y, y se creó la iniciativa de las 3F que es la que hoy día es una coalición en la cual trabajamos pero todo eso nace de la propuesta
0: que, que se publicó Qué genial. ¿Y tú crees que llega hasta ahí, hasta la tercera F o mientras descubramos más importancias de otros reinos vamos a seguir sumando más Fs?
1: Ah, si alguien quiere sumar, yo los apoyo. Yo me debo a este reino y, y no, no voy a estar por el momento sumando otros reinos a mi carga oral y espiritual. Pero apoyo, si alguien quiere darle con otro, la verdad, muchas veces me preguntan, ¿y qué pasa con los protistas? Bueno, digo, dale, yo te apoyo. Yo no lo voy a hacer. No. De ley. Creo que lo que podemos hacer es hablar un poco de hongos y derechos de naturaleza. Tú mencionabas, Felipe, claro, que Chile, a pesar de esta como cosa más progresista en términos de conservación de hongos, no es un país que tenga derecho de naturaleza en su constitución, y eso... ¿no? Es una, un tema importante. Se propuso un cambio constitucional que no se aprobó, que fue rechazado el año pasado, pero Ecuador en realidad siempre es el país que uno mira ¿no? como un ejemplo de progresión hacia personalidad jurídica o personería jurídica de algunas especies o el reconocimiento de derechos jurídicos de organismos no humanos. así Prefiero decirlo de esa manera. Eh, sin embargo, yo creo que es importante reflexionar acerca de los resultados que uno quiere obtener con el, los artículos, por ejemplo, de Derecho de Naturaleza o con la incorporación de los hongos en legislación. Me parece que si uno se queda muy pegado en que se incorporen las palabras de Derecho de Naturaleza, uno se puede entrampar en una discusión en algunos países que es una discusión dura y, y que muchas veces muy larga. Pero si es que uno incorpora los hongos en la legislación ambiental de los países, a veces el resultado es similar. Entonces, yo he estado enfocada en promover la incorporación de, la, de los hongos en, en legislación porque cuando los hongos son organismos que son distintos de las plantas y los animales, en general los animales uno en muchos casos los puede llevar a un zoológico y puede conservar. Las plantas, algunas, uno las lleva a no un jardín botánico, un banco de semillas, y puede conservar esas especies, pero hay muchos hongos, la mayoría de los hongos son inseparables de su medio. Y para conservar o preservar digamos, su vida y conservar esas especies, tienes que conservar el hábitat. Entonces, derechos de la naturaleza tiende a, a promover la protección de un área grande, ¿no es cierto?, por los derechos que tienen algunos organismos y todo el sistema que sustenta esa vida. Cuando eso no está, pero está la protección de los hongos, el resultado puede ser similar. Es decir, que uno para proteger el hongo tiene que proteger todo el hábitat en el cual el hongo vive. Así que me parece que Derecho de Naturaleza siendo el ideal, conservación de hongos e incorporación de hongos en legislación es un buen segundo lugar, digamos.
0: Aquí imposible no mencionar a nuestro gran amigo en común, el Ramiro Ávila, que le quiero mandar también un agradecimiento porque él fue el que nos presentó. Sí.
1: Grande
0: Ramiro. De hecho, una vez yo estuve escribiendo para tratar de entrevistarte, así como desde hace un año, y tú el anterior año tuviste un año tan pero tan complicado que tu asistente me dijo: ¿Sabes qué? Creo que va a tener que ser el próximo año. Y esto era como marzo, no era, <ríe> no es que era noviembre. Y yo dije: Bueno, pues algún rato tal vez salga, ¿no? Y después de unos meses, el Ramiro me manda un mensaje y me dice, oye, ¿le cachas a la a Juliana Furchi? Yo le digo, obvio, si estoy desde hace meses tratando de entrevistarle. Y me manda una selfie ahí, aquí estoy con ella. Para <risa> que vea, era
1: verdad que estaba ocupada.
0: Sin duda, sin duda. <risa>
1: estaba en viaje ahí en Ecuador. <risa> sí,
0: y entre esas ocupaciones pudimos conocernos en la casa del Ramiro y bueno, comenzamos a tener reuniones sobre estos temas también de...
1: Y Ramiro estaba
0: cuando se encontró la segunda colecta
1: de Silosibes estametsi, uh -huh. Ramiro, ya muy importante en la micología ecuatoriana. Ya ¿sí?
0: ves, que ese fue el viaje que hicieron al bosque de los cedros acá en Intag, buscando uh -huh. precisamente esa especie y la encontraron y la describieron y la nombraron, ¿no? Sí, así es. Genial, qué bueno. Vamos a poner el enlace al artículo de eso en, en las notas del episodio. Y mmm, lo de la funga, me gustaría saber también, después de este artículo del 2018 y después de los cambios que lograron en la legislación chilena, ¿qué otros éxitos han tenido, digamos, a nivel jurídico con esto de la funga?
1: A ver, el año antepasado, la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, eh, adoptó el lenguaje micológicamente inclusivo y declaró públicamente que nunca más van a hablar solo de flora y fauna o de plantas y animales para referirse a diversidad macroscópica, biodiversidad macroscópica en la Tierra. Y eso es gigante porque es el organismo que hace las listas rojas, donde hay muchos países que son miembros. La ONG Rewild, que fue fundada por Leonardo DiCaprio también, adoptó las tres f y públicamente declaró que no van a hablar solo de flora y fauna. Hace algunos meses, hace un mes más o menos, Naciones Unidas empezó a comunicar sobre la importancia de hablar de las tres F. La semana pasada la RAE, el Diccionario de la Real Academia Española, reconoció el término funga. Ah, y, mira. Ha habido varias, sí, esto está pasando, y esas son algunas, digamos, como más emblemáticas, pero hoy día en más de 20 países se adopta. Brasil habla de, tiene un portal de diversidad de flora y funga, nacional. En Islandia hay un instituto sobre la funga. Hay muchos, hay muchos países. Realmente ha tenido un impacto enorme. ¡Qué genial! Increíble. Todo gracias a una caipiriña. ¿Cuántas? <risa> no, no todo gracias a eso. Pero la verdad es que fue, fue esa inspiración, no como el, el tener el espacio de conversar y crear, que muchas veces es acompañada de de levaduras
0: haciendo, haciendo un paréntesis, yo creo que eso es clave de cómo los humanos funcionamos, pero es algo que yo encuentro en ti, un valor súper grande, eh, al menos el, el momento que te conocí, no es que te conozco tantísimo, pero lo que te he conocido, como que tienes esta facilidad de empujar tu trabajo y tus ideales y tus sueños, pero a la vez como en contextos sociales divertidos y auténticos, ¿cacha? Como pasa mucho, en especial en el mundo de la academia y en el mundo de la conservación y en el mundo de la política que hay como esta gran división ¿no? entre lo que es laboral y lo que es personal eh, y qué sé yo. Y yo te siento que tú eres una persona que lleva tan en el corazón y tan auténticamente tu trabajo y lo que estás haciendo, que lo contagias en una conversación entre, qué sé yo, vinos y comida y lo que sea. Estamos entre panas, pero a la vez estamos empujando el proyecto, ¿cacha? el proyecto de vida. Sí. Sí,
1: o sea, no, no hay una diferenciación entre mi existencia y mi trabajo. Es decir, uh -huh. tengo esa suerte. Yo no, no dejo de trabajar, ni comienzo a trabajar tampoco. Entonces eso eso es como bien inevitable y absoluto. No, no soy distinta después de las seis de la tarde o antes de las nueve.
0: <risa> eso me parece genial. Mencionaste dos estrategias de conservación de la funga, uh -huh. que la una es apelar a los derechos de la naturaleza la otra era cambiar la legislación, incluirle en las legislaciones, y te quería preguntar de una tercera, que es un poco la, de, la, la estrategia de tu amigo Paul Stamets que uh -huh. es la, la, la seguridad nacional sí. ¿ustedes han contemplado, han trabajado también como desde ese aspecto? ¿cómo, cómo le ves a esa estrategia o en qué consiste para, para que la gente que tal vez no cacha?
1: A ver, todo esto nace cuando Paul eh, hace unos años atrás empezó a trabajar con una especie cuyo nombre vernacular es Agaricon, que ¿eh, no es Fomitopsis officinalis. Eh, y esa especie tiene un antiviral muy potente. Y eso llevó al diseño de una estrategia de conservación de hongos o de bosques porque ahí existía un hongo que tenía un antiviral que era posiblemente una herramienta en contra de como eh, armas biológicas. ¿no? Uh -huh. Entonces nace, nace por ahí y, y esa estrategia nace mirando los compuestos eh, que pueden tener algunas de estos, de estos hongos. A ver, yo creo que aquí es importante decir que la micología no es solo una cosa. No sé, mucha gente dice, ah, tú trabajas con hongos. Ah, yo tengo un tío que es médico que también trabaja con hongos. Pero si yo dijera trabajo con plantas, la gente me preguntaría, ¿qué tipo de planta? ¿Trabajas con árboles, con arbustos, con palmeras? Con, o, sea, o si yo digo, no, trabajo con animales. Obviamente la pregunta sería, ¿qué tipo de animal? Lo mismo pasa con hongos. Yo trabajo con hongos, pero ¿qué tipo de hongo? Entonces, los hongos no son una sola cosa. Lo que hace Paul es distinto. Él trabaja mirando compuestos químicos que producen los hongos. Trabaja mucho con silosibes o con psilocibina y con hongos que hoy día se denominan funcionales, ¿no? hongos medicinales. En mi caso trabajo en otra área de la micología, trabajo en micología de campo, en cosas de, ¿no? eh, de descripción de especies, conservación, educación. Entonces en el fondo so, son menesteres distintos, nosotros no miramos esa estrategia de seguridad nacional porque no trabajamos en la parte química.
0: Ya, yeah. Bueno, en todo caso, chévere asentar que existen tantas diferentes estrategias según la rama de la micología en la que uno pueda trabajar, ¿no? Sí, y, y, lo, sí. y lo bacán de los hongos es justo eso, que la conservación enfocada en hongos es súper amplia y permite como la conservación de muchas más cosas, es decir, es como un reino clave en cualquier ecosistema para que todo lo demás esté protegido si es que está protegido el hongo, ¿no? Y, y, y te o quería... O
1: sea, a mí me gusta decirlo de la siguiente manera. Los hongos hacen de los sistemas ecosistemas. Porque son organismos que conectan y que, que son inseparables de su medio por su naturaleza. O sea, viven dentro de su comida. No puedes separarlos de su comida y darle la comida, ¿no es cierto? No, porque ellos tienen que vivir adentro de, de su alimento. Entonces, hay... Hay muchas cosas biológicas que hacen que aplicada su vida y su existencia aplicada a la conservación de la naturaleza, los transforme a casi todos en especies comillas, para agua.
0: Exacto. En uh -huh. especial las micorrizas que, digamos, bien o mal, si es que tú quieres conservar algún hongo que se coma madera, puedes ponerle madera y, y qué sé yo. Como decías, ¿no? de llevarle a un, a un jardín no, no, botánico. cierto tipo de pero, madera. Es, pero es que claro. no es
1: madera nomás. Claro. Es, es, es el tema, porque el hongo que crece en la madera de álamo no crece en la madera del manzano.
0: Exacto. Y en
1: algunos casos hay versatilidad, pero en otros casos es una altísima especificidad.
0: Sí. Pero encima más las micorrizas no solo que no pueden conservarse así, sino que necesitan de un bosque para vivir. O sea, el, uh -huh. y el bosque necesita de ellas para vivir. Entonces necesitas un bosque vivo para que esté conservado. No, puedes, no, no hay de otra forma. Sí. Y a la vez también los hongos no solo funcionan como conectores de todo este ecosistema, sino que a la vez pueden ser anfitriones de una diversidad increíble de, de insectos que necesitan de esos hongos para reproducirse. ¿no? Sí. Entonces, como que es una un, eso no una especie paraguas, le llamaste. Bueno, no especie, un, un reino paraguas. <ríe> Entonces, por eso yo creo que está genial esto de enfocarse en el reino fungi para estrategias de conservación, porque ya no necesitas incluir a todos los otros organismos, porque ya están incluidos en cascada, digamos. Por
1: añadidura. Por añadidura.
0: Claro. Qué genial. Quiero preguntarte una última cosa sobre la fundación, el trabajo de la fundación antes de pasar al siguiente tema, que ustedes también, aparte de la conservación, como dijiste, se dedican mucho a la educación y entiendo que han creado muchísimo material educativo, didáctico que, y además han logrado meterla en las escuelas, ¿no es cierto? ¿Cómo, ¿En qué consiste ese trabajo que han hecho y, y qué nomás han logrado? Eh, la
1: Fundación trabaja hace ya una década en, en promoverla y en diseñar como estrategias educativas para que niños, niñas y niñas aprendan sobre hongos, aprendan de micología. Pero el año 2020 nos asociamos con Fantastic Fungi, los que hicieron la película Hongos Fantásticos, ¿no? Fantastic Fungi.
0: En la que tú sales, ¿no? Sí,
1: un... Veinte segundos, sí, mi, mi cameo de veinte segundos, <risa> claro. Eh, y lo que hicimos fue que en base a la película diseñamos un currículum y una malla curricular escolar usando mm. clips de la película, incluso un corte de la película que excluye todo lo de lo psicodélico para ser mostrado en escuelas. Y ese currículum, una vez hecho, se nos pidió a la Fundación Fungi tomarlo como propio, aumentarlo, consolidarlo, promoverlo. Y eso lo venimos haciendo ya hace un año y medio, donde se le agregaron muchísimas más clases de lo que originalmente se produjo a partir de la película. Se tradujo al español español y eso efectivamente se lanza la próxima semana, el currículum gratuito en español. Bien. Fue lanzado hace un año en inglés, eh, gratuito, está, está equiparado con estándares de educación en Estados Unidos y se puede hacer con distintos estándares educativos de distintos países en, en Latinoamérica y está siendo traducido al portugués también para ser implementado en Brasil. O sea, hoy día tenemos un portal que se puede acceder a través de la página de la Fundación Fungi o a través de fungieducation.org y uno se inscribe de manera gratuita y accede a todo el material educativo más todas las clases para profesores y profesoras. Es decir, ahí se le enseñan a los docentes y a las docentes a enseñar esos módulos sobre micología se puede descargar todo el material eh, hay clips de la película y hay un corte de la película entera eh, sin la parte psicodélica debo mencionar y luego en el, por ejemplo en Estados Unidos teníamos los acuerdos con empresas que cultivan hongos que mandaban a las escuelas kit de cultivo de champiñón ostra no es cierto de shiitake etcétera que están son parte de las clases y eso mismo lo estamos lo vamos a implementar a Chile en Chile con la idea de que se adopte a nivel nacional algunas partes al menos de ese currículum y luego en Brasil, ¿no? Entonces ese currículum ya está disponible en inglés y casi casi en español.
0: Qué genial. Sí. Cuando salga este episodio ya de estar, ahí le vamos a poner en las, en las notas del episodio si es que está así abierto al público. Sí. Qué maravilla. Oye, Julie, y este proyecto Spoon, uh -huh. Eh, que entiendo es un proyecto de mapeo de micorrisas a nivel global, ¿no es cierto?
1: Uh -huh.
0: ¿Están, ¿Están involucrados como fundación? ¿Estás tú involucrada? ¿Cómo, cómo es su relación sí. con ese proyecto y de qué se trata?
1: A ver, SPAN o la Sociedad para la Protección de las Redes Subterráneas, SPAN es su acrónimo en inglés, es una ONG cofundada por una micóloga Norteamericana que vive en Países Bajos, que se llama Toby Kears. Y ella montó esta organización a la cual se me invitó a ser consejera. Somos cuatro consejeros: está Merlin Sheldrake, el autor y biólogo inglés, está Jane Goodall, la primatóloga británica, está Michael Pollan. Um, autor y no sé si es psiquiatra o no, psicólogo norteamericano, y yo somos los cuatro.
0: ¡Wow! ¡Qué consejo!
1: Sí, eso, somos los cuatro del consejo de la organización, y a la vez la Fundación Fungi y la organización tienen una simbiosis en la cual anualmente hacemos viajes um, para tomar muestras de suelo y de hongos y trabajar en conjunto buscando estrategias de conservación. Y eso, eso, de hecho, vengo llegando hace tres días de la Tierra del Fuego, donde estuvimos en un viaje de spam con la Fundación. Pero es una organización distinta a la nuestra, de la cual yo soy consejera y en la cual, con la cual Fundación Fungi tiene una simbiosis.
0: ¿Y cómo es esta estrategia de mapear estas redes fúngicas? La idea también es, es como tener un mapa global de diversidad de, de redes subterráneas, ¿no? Para la conservación, ¿cuál es la estrategia del, del proyecto? ¿Cuál es el objetivo?
1: SPAN tiene como objetivo el mapeo de las redes subterráneas eh, con el fin de conocer eh, comunidades de hongos micorrísicos que viven en el suelo y, y entender dónde están los hotspots, dónde están los puntos de mayor diversidad en el planeta para promover luego su protección. Uh -huh. El mapeo no es un mapeo lineal, digamos. como No es un mapa como el que conocemos donde están estas como fronteras políticas, sino que es un mapeo de comunidades de micorrisas.
0: Genial. Bueno, quiero cambiar de marcha al próximo tema antes de que se nos vaya acabando el tiempo. Y es algo que yo tengo ganas de preguntarte desde hace mucho rato porque me interesa muchísimo y no conozco mucho. Que es la historia evolutiva de los ilosibes. Uh -huh. Sé que tú eres la persona apropiada para preguntarle... Algo, algo, pero muy poco te he escuchado hablar al respecto. Eh, ¿Nos quieres contar un poquito de, la, de, esta, de este género, si lo sigue, y su historia evolutiva?
1: A ver, yo le puedo contar un poco en lo que estamos y, y de la historia evolutiva unas cosas que, que sé. Eh, resulta que trabajo muy de cerca con un micólogo norteamericano que se llama Bryn Dentinger. Y junto con Bryn y Paul Stamets y eh, una colega química en, en Utah, hemos estado trabajando para extraer los genomas de todas las especies de psilocybe conocidas. Entonces, ese, para poder entender quiénes son, dónde están, de dónde vienen, hace cuánto tiempo, etc. Ese proyecto nació hace dos años y eh, pedimos muestras de... Eh, pedacitos muy pequeñitos de los holotipos de las especies de silosibe conocidas. El holotipo es el ejemplar físico con el cual se nombró una especie. Por ejemplo, yo encontré en los cedros el holotipo de silosibe stametsi. Es el ejemplar físico que dio origen al nombre. Y ese ejemplar se guarda en un fungario. En este caso está en el herbario nacional en Quito de, de silosibe stametsi. Entonces Pedimos muestras de los holotipos, pequeños pedacitos ínfimos para analizar el ADN y obtener un genoma completo. Y en ese proceso fuimos viendo que hay algunos que son iguales, es decir, que una misma especie se había nombrado dos veces. Y ahí rige el, el nombre más antiguo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tiene dos colectas, uno pongamos en Chile, otro en Argentina, pero son exactamente lo mismo, el tema, su genética es idéntica, el nombre que queda es el, el nombre más antiguo. Entonces ahí, ahí hay un reordenamiento de quiénes son, ¿no? dónde están. Luego, todos esos genomas, uno puede ver cuál se transforma en especie a partir de cuál otro, es decir, cómo ocurre la especiación dentro de un género. Y además a eso uno puede ponerle un reloj genético. Y lo que hicimos en ese proceso fue todo, todo eso. Algunas de esas cosas están publicadas, otras no. Pero lo que sabemos es que surge el género silocibe en lo que hoy día es etiopía antes que la humanidad, digamos, que, lo, que como mi hijo me decía el otro día, pero tienes que especificar cuál es el homínido. Bueno, antes que el Homo sapiens, <ríe> existe Silocibe en, en la misma región de donde surge el Homo sapiens. Lo que podemos ver es que hay sobre 100 especies del género Silocibe distribuidos en todas partes del mundo y todos vienen de un ancestro común que parte en África. Uh -huh. ¿Qué pasa? Antiguamente... Muchas de las especies que estaban dentro del género silocibe hoy día ya no lo están y son parte de un género que se llama decónica y es porque hace unos años atrás se separaron las especies del género silocibe dependiendo si es que producían silocibina o no. Entonces, hay algunas especies que antiguamente eran silocibe, por ejemplo, silocibe semiglobata, que luego... Se vio que no tiene silocibina, no produce silocibina y se movió al género de cónica. Mm. Entonces, eso es lo que vemos hoy. Hay muchos cambios en cómo se nombran las especies de silocibe basados en que si producen o no silocibina. Hoy día, para ser silocibe sentido estricto, debe tener el cúmulo de genes que produce silocibina.
0: Mm. ¿Como única sustancia indispensable para ser silocibe? O la baiocistina o estas otras también que casi todos los silosibes tienen, también tienen que, o solo silosibina.
1: Silosibina, silosibina.
0: O sea que se redujo hace pocos años la cantidad de, de hongos en ese género. Exactamente. Entonces si uno mira, por ejemplo, la publicación de Paul Stamets que se llama
1: Psilocybin Mushrooms of the World, hoy día muchas de esas especies ya no están en el género psilocibe. Mm. Están en el género de cónica u otro.
0: Ya, o sea, decónica es un género muy parecido al silocibe, pero que no, tiene, no produce silocibina.
1: Exactamente. Entonces, básicamente el género psilocibe se dividió en dos, entre decónica y silocibe, dependiendo si producían o no silocibina.
0: Bien. Te gustaría, tal vez, ya que estamos hablando de la historia de los Silosibes, comentar sobre la hipótesis del mono volado, del mono, ¿cómo le llamamos en español? El Stone Ape Theory. Sí.
1: Mono volado debe ser. Mono volado. Yo, mira, es una hipótesis, más que una teoría, ¿no es uh -huh. cierto? Existe ¿no? una, una hipótesis de que el cerebro del Homo sapiens o de los homínidos que llevan a Homo sapiens se desarrolló en parte gracias al uso de psilocybe. No existe evidencia que lo demuestre ni que lo, que lo contradiga. Los tiempos evolutivos de ambas especies da como para decir que mientras evolucionaba el Homo sapiens, estos homínidos, existía el silocibe en su medio. Yo más que eso no me atrevo a decir,
0: ¿no? Te cacho. A mí me pasa que cuando leo y veo las evidencias que hay y como que les escucho a los expertos hablar, digo, sí, sí parece muy probable, quién sabe. Cuando tomo psilocibina, digo, obvio, obvio. <risa> claro, claro. No hay de otra. Claro,
1: es, es una hipótesis, como digo, que no es no está comprobada ni desmentida. Lo que sí sabemos por los estudios que hemos hecho es que en la misma región donde evolucionan los homínidos, que, que son nuestros parientes más cercanos, estaba presente en el
0: medio algún hongo de, del género Silosive. Uh -huh. Justo ayer le escuchaba en un podcast a Alex Gray, que es este artista visionario sí. increíble, y a propósito, estamos ahora, me parece simbólico que estamos ahorita, bueno, ahorita es el 420 pero ayer era el 419, que era el día de la bicicleta, el, el famoso día en el que Albert Hoffman tuvo su primer viaje intencional con LSD, ¿no? Entonces... Y hoy
1: día es el día del micólogo, o el día de la micóloga en el hemisferio sur. ¿Ah, ¿sí? El 20 de abril, hoy día se celebra el natalicio de Carlos Pegazzini, y hoy día se celebra el día del micólogo y la
0: micóloga en, en el hemisferio sur. Ah, Así mira. Que...
1: Feliz día del
0: micólogo Feliz día, pues. Buen día para estar hablando contigo. Sí, sí. Y a, a propósito de esa fecha, yo estaba escuchando una entrevista con Alex Gray y él también hablaba uh -huh. mucho de, de las evidencias que hay en el arte prehistórico, en las cavernas de este, en, en Algeria, creo que es, ¿no? en esta cueva de Tassili, y tantos diferentes lugares del mundo en donde tú encuentras ya arte de visiones que claramente son psicodélicas, ¿no? O sea, de, de cuerpos de personas con cabezas de animales. Y bueno, y también un montón de evidencias ya de consumo de hongos hace. Creo que son 18.000 años una cosa así en España. Bueno, digamos, las evidencias sí apuntan, aunque no confirman, pero la experiencia a mí no me deja dudas.
1: Sí, sí. Hay varias pinturas, esculturas, grabados en, en bajo relieve, en distintas partes que, hay que decirlo, parecen mostrar hongos. Digo parecen porque no sabemos, no hemos hablado con la persona que lo, que lo hizo, ¿no es cierto? No sabemos qué es lo que quería eh, de pictar. Pero uno encuentra tanto en estas cuevas, con, donde estaban los tasili, en lo que hoy es Argelia, en eh, culturas eh, aztecas, pero sobre todo en como descripciones de los ritos, mucha referencia al uso de hongos. Pero yo creo que es importante no olvidar que hoy, incluso hoy, en la cultura judeo-cristiana, eh, la principal ceremonia y el principal sacramento es en, en base a hongos, o sea, uno comulga con pan y vino, y sin hongos no hay ni pan ni vino entonces mm. ¿no? como eh, eh, ha sido en la búsqueda del ser humano, de encontrar lo celestial desde lo terrenal, o de mirar el macrocosmos, desde el microcosmos, los hongos han estado presentes en todas las culturas, y eso eh, 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 es difícil discutirlo
0: claro. ¿no?
1: el toma de la India con este brebaje que usaban los persas eh, antiguas culturas védicas, digamos, uh -huh. donde el, el principal ingrediente era, eh, era manita muscaria, eh, otras eh, preparaciones en distintas culturas también basadas en hongos, eh, incluso los, los egipcios, ¿no es cierto? ¿Y para qué hablar de las levaduras? Y aquí no hay que olvidarse que las levaduras son hongos y que los responsables de la fermentación y de todas estas bebidas alcohólicas
0: son hongos también. Y las investigaciones también que ha hecho este man Brian Morerescu, no sé si le cachas. sí que habla de que sí si, si se encuentran restos de vasijas con algún tipo de cerveza, algún tipo de fermentación ¿Sí? y probablemente con moléculas psicodélicas que pueden ser del, del ergot o pueden ser de los sí Pero ya hay restos, digamos, bastante claros de que en este tipo de ceremonias hace 2.000, 3.000, 4.000 años ya estaban usando... Incluso en, en Turquía, creo, en Gobekli Tepe, que es como tiene 11.000 años de antigüedad, también sí, creo que encontraron sí. algo parecido. Han ido encontrando en distintas
1: partes y es muy interesante ver cómo la humanidad ha coevolucionado culturalmente con hongos y en todas partes, es decir, tanto usos ceremoniales como usos medicinales, de eh, otra índole, eh, alimento. No hay que olvidar que gracias a los hongos los, los alimentos se pueden preservar. O sea, la fermentación... Y la cerveza nace como un método de esterilizar un líquido ¿no? y no intoxicarse cuando uno lleva agua en una travesía de un desierto. Eh, y así, en, en, en distintas partes del mundo, los hongos tienen una importancia esencial en, el, en forjar a la humanidad como la conocemos, desde poder hacer fuego, ¿no? los hongos esqueros las ropas, la cestería, la tinción, por ejemplo, en decoración son sumamente importantes y sobre todo en alimentación y en usos medicinales
0: ¿no? uh -huh. sé que se te va acabando el tiempo y te quería preguntar una cosa como un poco más generalista tal vez, ¿cuáles han sido o cuál ha sido alguna enseñanza clave que a ti te han dejado los hongos durante todos estos qué sé yo, veintitantos de años que has trabajado con ellos y cómo crees que es vigente ese mensaje hoy en día?
1: Mm. Buena pregunta esa. Mira, alguna de las que puedo mencionar, dos o tres, te diría. Eh, una que siempre tengo muy presente es que los hongos demuestran que los individuos no existen y que nadie puede vivir sin otro u otra. Donde sea que mire, ningún ser vivo es solo una especie. Mm. Los individuos no existen. Lo otro es que la muerte no es un fin. Que la muerte no existe como tal, como nos han enseñado. El fin de una forma de vida no es más que el comienzo de muchas otras formas de vida. Los hongos a través de la descomposición habilitan la recomposición. Eh, entonces en, siempre en un ciclo depende de dónde te pares para ver dónde está el comienzo. Y desde el punto de vista fúngico hay un comienzo de vida con el fin de una forma de vida. O sea, muere un perro y comienza la descomposición y comienza un montón de vida. O sea, la muerte no existe la muerte, como fin. La muerte no es un fin. Eh, y lo otro te diría que enseñar los hongos eh, tiene que ver con, un poco con la humildad en la identificación. Es decir, yo ya con casi 25 años haciendo esto, ni siquiera confío un 100% en mis determinaciones de especies, salvo digamos, en algunos casos. Es decir, hay muchos que se parecen entre sí. Y los hongos a veces se adaptan muy rápidamente y hay anomalías. Es decir, un hongo que uno dice, solo crece con roble, de repente uno lo ve creciendo con un pino. ¿no? entonces como no confiarse, que te enseñan que nada es absoluto. Y que hay que ser humilde en ese sentido, en que uno se puede... Como que en este no absoluto, uno tiene que estar abierto a a, Tiene que ser flexible. Ellos... Se adaptan súper bien a los medios y, y ayudan a que uno también se adapte.
0: Uh -huh. Me hiciste Eso. acuerdo de algún cordyceps que puede ser varias especies a la vez. No sé si o sea, me...
1: es que hay algunas especies, de, hay algunos, algunas clases de hongos que tienen anamorfos. Es decir, hay especies descritas como Isaria, género Isaria, que en realidad es la fase anamorfa de un cordyceps. ¿No? Solo, solo con las herramientas moleculares uno se da cuenta que es lo mismo pero pues si tú los miras morfológicamente son completamente distintos lo mismo pasa con las morchelas las morchelas uno las ve de una manera pero después uno encuentra como lo que parece un micelio en el suelo y lo miras y es una morchela en una fase anamorfa entonces, los ciclos de vida y los ciclos de reproducción de los hongos son complejos. Hay mucho tipo de hongos, no hay solo una manera de ser un hongo. Hay muchas maneras de ser hongo.
0: Son de identidad fluida.
1: Algunos, otros no.
0: Qué lindo, qué bacán. Sí. Qué chévere hablar de hongos contigo. No se me ocurre una, una mejor persona con quien conversar de hongos. Te quiero decir que te, te admiro mucho. Te felicito mucho por esa energía, esa pasión, esa fuerza y más que nada por esa efectividad que tú tienes en tu trabajo. Pero hay mucha gente que tiene pasión y fuerza y energía, pero tú logras en verdad como llevar a unos niveles increíbles ese trabajo que tienes, o sea, a publicaciones, a libros, a legislaciones, a sistemas educativos. No, el trabajo que haces tú y tu equipo es realmente de sacarse el sombrero. Así que te felicito muchísimo gracias. y te sí. deseo todo el éxito para que eso siga creciendo.
1: Muchas gracias y, y vamos juntos por más.
0: Vamos juntos por más. Ya estamos ya estamos en, cocinando algunas cosas aquí en Ecuador que ojalá que, que también vean sí. la luz pronto. Sí. No,
1: muchísimas gracias
0: y espero que hagamos otro. Sí, cuando quieras. Cuando quieras. Chévere, Juli. Sí. Te deseo sí. un lindo día, pues. Gracias, Juli. Que pases lindo. Abrazo. Chao, chao. chao. Si te gustó este episodio, si lo encontraste valioso, si aprendiste algo, por favor considera convertirte en miembro y hacer un aporte mensual a Radio Semilla, que esa es la manera en la que nos sostenemos. Entra a radiosemilla.com barra apóyanos.